Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, get 30, get 20 20, 20 get 20 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag älskar ju verkligen gäster där man lär sig väldigt mycket av, och det gör vi här. Här träffar vi överläkaren inom psykiatrin, Anders Hansen. Han är också författare till den storsäljande boken Hjärnstark. Så självklart går vi in på hjärnans funktioner och hur den fungerar. Vi går också in på undersökningar som visar vad man behöver göra för att leva så länge som möjligt. Efter 25 år så blir gärna i snitt 1% mindre varje år. Vi pratar då också om vad är de här nycklarna som får den att växa och bli större istället för att minska. Vad gör den smart? Hur påverkar stress oss? Sen går vi också in på träning och fysisk aktivitet i ganska liten nivå som får oss att bli mycket smartare och också leva längre. Hoppas du får grymma insikter för det fick jag. Jag tycker det här var ett superintressant avsnitt verkligen. Jag gillar det här mötet jättemycket. Så nu hoppar vi in i samtalet med överläkaren inom psykiatrin Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Anders Hansen. Tack. Jättekul att ha med dig. Kul att vara med. Jag har sett fram emot det här jättemycket faktiskt. För att jag tror att det här kommer toppa toppen. Du säger det. Ja, ja vi får hoppas på det. Vi kommer det. slå rekord. Vi kommer att eh, briljera. Och sen kommer det komma extremt mycket vettiga saker kring det här. Mm. Det låter som en bra... Du lagt ribban på en bra nivå. Liksom. Ja. Hur eh, har din dag sett ut idag? Min dag har sett ut så att jag har haft patienter och sen så har jag suttit och skrivit lite en stund och skissat på, på ett ny bokprojekt. När går du upp på morgonen? Sju, kvart över sju, mm. någonstans där. Helst senare egentligen men jag tvingar mig upp någonstans vid sju. Sådär. Hur mycket tränar du varje vecka? Fyra gånger kanske, skulle jag säga fyra-fem gånger. Jag försöker göra någonting, 
Jag försöker göra ganska mycket, många pass ofta. Bara 35-40 minuter det kör jag ganska hårt. Så, där. så jag gör det lite oftare istället. Spelar en del tennis, spelar fotboll. Springer om, jag inte, om det inte blir bollsport. För springer är så vansinnigt tråkigt. Men jag gör det ändå bara för att jag vet att man bra av det. Och sen så går jag på gym några gånger i veckan också. Okay. Så att, det är liksom absolut inget elittävlande eller något sånt där. Utan det är bara för att det är, jag mår bättre av det kort och gott. Det funkar verkligen på mig det här. Och du är ju psykiatriker och författare. Mm. Vad lägger du mest tid på? Eh, psykiatrin. Alltså det, att, att träffa patienter är, är mitt huvudjobb. Det är det. Skrivande och så är, är vid sidan av. Vad är stress för någonting då, om man hoppar in i det? Stress är egentligen en reaktion på någonting som är ett hot mot oss här och nu. Eller som uppfattas som ett hot. Om du får skäll på jobbet, får en utskällning av din chef, då är det stress du känner. Eh, och man brukar skilja på stress och ångest så tillvida att ångest är en reaktion på något som inte är ett hot men som skulle kunna vara det. Så om du tänker, jag tänker om min chef skäller ut mig eller om du tänker min chef skällde ut mig för två månader sedan då drar du igång stresssystemet men du gör det av en anledning av, inte av något akut hot här nu utan något som potentiellt skulle kunna vara ett hot eller har varit ett hot. Så, så, och stress är... Något som vi betraktar som negativt, det har ofta liksom en negativ eh, klang. Men historiskt så är, har vi varit helt beroende av det här stresssystemet för att kunna överleva. Problemet är bara att det här systemet är byggt, alltså stresssystemet, har utvecklats förmodligen för en tid där, vi, där, vi har, där det finns mycket mer faror i vår omgivning än det gör idag. Och historiskt så har nog det här stresssystemet också... Eh, haft som uppgift att vi ska mobilisera kraft inför akut stress. När man gick på savannen och så såg man ett lejon då blir man stressad. Och vad hände då? Jo, då börjar hjärtat slå snabbare och hårdare. Och då har ju alla känt att när man blir stressad så går pulsen upp. Men varför gör den det? Jo, för att man ska kunna möta den här situationen. Gå till attack mot lejonet eller ännu bättre då förmodligen springa därifrån. Då behöver kroppens muskler mer blod. Och det är därför hjärtat slår snabbare och hårdare när man blir stressad. Det här historiska exemplet med lejonet eller vad det nu var, då var förmodligen stress ofta i alla fall ganska övergående. Man måste ta ett omedelbart beslut vad man gör med ett lejon som står där. Man kan liksom inte stå och väga för emot allt för länge. I vår värld så slipper vi gusselov den här typen av akuta hot. Men problemet är att samma system är aktivt i oss när vi stressar inför deadlines på jobbet eller dagispassningar eller villalån eller vad det nu är. Och att belasta det här stresssystemet med psykosocial stress som vi gör det betyder ofta att man stressas mycket längre tid historiskt så var det akut stress på ett annat sätt nu stressar vi månader och år och så vidare eh, och det är nog inte hjärnan och kroppens stresssystem riktigt byggt för och det är ingen slump tror jag att den vanligaste orsaken till depressioner och utmattningssyndrom det är långvarig stress så jag, jag tror att att eh, på många sätt så, så befinner vi oss på en... Hjärnan befinner sig liksom på okända vatten. Vi är dåligt matchade. Hjärnan är inte riktigt... Den befinner sig på en, på en konstig plats. Världen har sett helt annorlunda ut för våra förfäder. Så bara två, 200 år så slänger vi in oss i en värld där vi bor i städer. Där vi har hur mycket mat som helst. Tidigare svalt vi. Och då, det är kalorisug som hela tiden hjälpte oss att äta upp alla de kalorier som vi hade turen att hitta. Det gör nu så att vi vräker i oss börjar på McDonalds. Liksom. Men är det därför vi kan äta så mycket? Du förklarar ju det i din bok också, Järnstark. En fantastisk bok måste jag säga. Den rekommenderar verkligen alla att läsa. Men där förklarar du med att om vi har typ en godispåse framför oss eller en chokladask så är vår 
instinkt att vi vill käka upp hela chokladasken. Precis. Varför är det så för? Det beror på att våra, under, under så som våra förfäder har levt under 99,9% av vår tid på jorden och det som har format oss, det är, där har kalorier varit oerhört dyrbara. Kaloririk mat har varit oerhört svår att få tag på. Och det är det som har gjort att kalorier smakar så bra. Om våra förfäder gick på savannen hittade träd fullt med söta frukter eller honung eller något då skulle de känna ett kraftigt sug att äta upp allt. Ta precis allt av det här. För imorgon finns det kanske ingen mat. Och då har någon annan tagit de här. De som hade det suget, det var de som inte överlevde. Det var de som överlevde och inte sen svalt ihjäl när det inte fanns någon mat. Så det här, på det här sättet har evolutionen sakta byggt in ett kalorisug i oss. Och sen gör vi plötsligt enorma förändringar i vår livsstil där vi går kalorier går från att vara dyrbara till att plötsligt bli gratis. Och den här förändringen den gör vi på en tid som är ett par hundra år eller kanske tusen år. Och det är lång tid i vårt perspektiv. Men biologiskt så är det ingen tid alls. Vi är precis likadana som för tiotusen år sedan. Så det här kalorisuget som hjälpte oss att överleva för tiotusen år sedan det blir plötsligt en belastning. Nu lever vi i en värld där fler människor dör av konsekvenser eller kopplingar till övervikt än en av svält. Till det här med, med medvetande mm. som man inte har liksom, eller hur bra koll på har man vad medvetande är och vad är det för någonting att man själv liksom förstår ens existens? Ja, det är ju, jag tycker det är den mest spännande vetenskapliga frågan överhuvudtaget. Och, och svaret är vi vet inte riktigt vad medvetandet är ännu. Vi vet att det allt tyder på i alla fall på att det uppstår i hjärnan. Det uppstår inte på en plats i hjärnan utan det uppstår på många platser som samverkar. Men det är egentligen helt bizarrt att ett organ på ett drygt kilo blir liksom medveten om sin existens. Att alla tankar, känslor, upplevelser, allt som jag har varit med om. Det ägt rum i det här organet, oansenliga klumpen som väger som ett mjölkpaket. Det är egentligen helt sjukt. Och, och, eh, man har medvetande forskning har gått från att vara väldigt spekulativ eh, till att bli nästan bland det hetaste man kan forska på. Så, så att det görs enorma framsteg och jag har tillsammans med en kollega träffat rätt mycket tänkare och forskare för en podd som vi har. Vi har träffat, diskuterat det här med Nobelpristagare och så. Nu senast med en filosof som heter Daniel Dennett som är medvetande expert. Och de flesta är överens om att vi kommer förstå medvetandet rent mekaniskt fullt ut. Det kanske är fem till hundra år bort då liksom. Vi är inte där ännu men, men vi kommer nog faktiskt att göra det och, och det, det, är ju, det, det, det är ju egentligen bizarrt att tänka sig att materia blir medveten om sin egen existens. För vi är ju materia. Liksom. Eh, en filos- Daniel Dennett som vi pratade med senast- han har en väldigt me- liksom mekanistisk syn på det här. Han tror att medvetandet är bara ett antal tricks- som evolutionen har utrustat oss med- för att öka våra chanser för att överleva. Och, och det, det man skulle kunna tänka sig är att- enkla primitiva organismer som- maneter eller något sånt där- de behöver liksom inget medvetande. För de- det de behöver göra det är att paddla mot den riktning där koncentrationen mat är som högst och paddla ifrån den riktning där det finns någon faror. Och det är liksom en enkel algoritm att bara se okej, okay, där är koncentrationen högst och paddla ditåt. Då behöver man inte vara medveten. Men i takt med att hjärnan växer och som jag sa tidigare att fler och fler och fler system läggs på hjärnan då behöver man till slut ett medvetande för att hålla ordning på hela den här 
alla rösterna som drar, alla systemen som drar åt olika håll. Det behövs en, ett medvetande för att hålla ordning på det. En intressant järnforskare som heter David Eagleman, han har jämfört medvetandet med ett vd på ett företag. Ett litet företag som har två anställda. Det behöver inget medvetande, för ingen av dem behöver bestämma var, över varandra. Det, en behöver inte vara vd, utan de kan jobba på. Men om du har 50-100 personer, då kan inte alla bestämma. Då blir det kaos. Då måste du ha en vd som bestämmer. Och, och så skulle man kunna se medvetandet att i, i takt med att gärna blir mer komplicerad så behövs medvetandet för att Hålla ordning på alla de här rösterna som drar åt olika håll. Och, och på samma sätt som vdn i ett företag inte kan vara medveten om allt som händer i sitt bolag. Utan han behöver bara få en del information från sina chefer. Så är medvetandet inte medvetet om så att säga, allt som sker i hjärnan. Utan den får bara information som, från det som är absolut viktigast just nu. Din, din hjärna får precis nu information om hur dina byxor känns. Hur dina skor känns. Och hur dina tår känns. Och hur dina organ arbetar. Och det är du inte medveten om. För det behövs ju inte för att vi ska sitta och prata här. Liksom. Allt det sorteras bort. Eh, och medvetande får bara en liten bråkdel av all aktivitet i hjärnan. Jag tycker en sak också som, som du har pratat om var extremt intressant. Det här med att man har studerat alla som har eh, mönstrat i Sverige. Mm. Vad var det man såg då för någonting? Ja, precis. Det man, gjort, man, man slog ihop mönstringsuppgifter från 1,2 miljoner mönstrande 18-åringar. Nästan 30 årskullar. Och mönstringen innebar ju då ett antal tester. Bland annat ett konditionstest, och ett styrketest och ett IQ-test. Och det man såg då var att de som hade bra kondis hade högre IQ. Och det sammanet var helt klockrent. Alltså, ju bättre kondis desto högre IQ. Styrka var inte kopplat till IQ. Det man sa då, då, då tänkte man ju då först att oj herregud, smart, de verkar bli smarta av att röra på sig. Mm, så kan det ju vara, men, men man ska vara djävulens advokat här och det måste man vara så ska man tänka men det kan lika gärna vara så att smarta 18-åringar gillar att röra på sig. Vad är hönan och vad är ägget i det här? Så därför bestämde man sig för att titta på enäggstvillingar. Och då fanns det drygt 1300 par enäggstvillingar. Och enäggstvillingar har i princip identiska gener. Det kan vara små, små skillnader faktiskt. Då. Eh, och det man, när man låter enäggstvillingar göra IQ-tester så ligger de normalt väldigt nära varandra. Nästan så nära varandra som om en och samma person gör ett IQ-test vid flera tillfällen. Då. Det fanns en grupp enäggstvillingar där en tvillingbror hade bra kondis och hans tvillingbror hade dålig kondis. Då borde jag haft i princip identisk IQ i att de var just enäggstvillingar. Men det hade de inte. Även bland enäggstvillingarna såg man precis det här mönstret. Tvillingbrorsen med bra kondis hade högre IQ än sin tvillingbror med dålig kondis. Och det, det är nog ett bevis på att fysisk aktivitet kanske till och med gör oss lite smartare. För fysisk aktivitet har visat sig ha fullständigt fantastiska effekter på våra tankemässiga förmågor. Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, vi blir mer kreativa om vi rör på oss. Och sanslöst nog då så verkar vi kanske till och med bli lite smartare. Och den här andra undersökningen som man gjorde också när man hade... En grupp som tog det ganska lugnt i något år mm. och en grupp som tränade väldigt mycket. Vad är det som hände där? Ja, det man, jag tror du tänker på det när man tittar på hippocampus. Hippocampus är hjärnans minnescentrum. Det är en struktur i hjärnan som är stor som tummen ungefär. Man har två hippocampus, en i varje hjärnhalva. Hippocampus är viktig för väldigt många saker, bland annat för minnet, men det funkar också som en hjärnans gps och den upptäckten belönades med Nobelpriset här om året. Men hippocampus blir mindre i takt med att vi blir äldre. Den pikar när man är 25-30. Så din är väl förmodligen på maxstorlek då. Och min har liksom börjat krympa då tyvärr. Och då krymper den med ungefär 1% per år. Under rest, från 30-årsåldern ungefär. Och det bidrar till att minnet blir sämre i takt med att åren går. 
Och det här har man alltid trott att det här går inte att bromsa. Så bestämde sig ett antal forskare i, i San Diego för att titta på möss. Och så stoppade de in ett hjul i buren hos de här mössen. Och när mössen sprang på det här hjulet, då visade det sig att då fick de nya hjärnkällor på campus. På campus växte till och blev större. Och då sa man att det där är jättespännande, men gäller det människor? Så då fick man prova om människor. Och då, då tog man en grupp, en grupp individer som fick gå tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Snabb promenad. De gick fort, men de sprang inte. Och den andra gruppen hade tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Lugna stretchövningar, där de inte fick upp pulsen. Och så pågick det ett år. Och så mätte man i på campus storlek innan det här året och efter det här året. Och när man mäter i på campus storlek så gör man det med magnetkamera. Då. Och det man såg då var att den här stretchgruppen där hade hippocampus krympt med 1,4 procent. Och för promenadgruppen så hade hippocampus växt till med 2 procent. Så den hade blivit 2 procent större. Och det betyder då att istället för att bli ett år äldre så hade den blivit två år yngre rent storleksmässigt. Och då kan man tycka liksom att ja, men det här spelar väl ingen roll. Det var sånt som forskare bryr sig om. Men det intressanta var att man lät också de här individerna göra minnestester innan det här året och efter året. Och såg att stretchgruppens minne var oförändrat och promenadgruppens minne var förbättrat. Så de hade alltså under det här året då fått ett förbättrat minne och bromsat det till och med vänt krympningen av en av hjärnans viktigaste delar. Och det är ett bra tecken på att fysisk aktivitet bromsar hjärnans förfall eller krympning och så att säga, hjärnans åldrande kort och gott. Ja, det där är ju så extremt intressant. Ja, det är det verkligen. Och, och jag, jag tänkte när jag såg det, tänk om det här hade varit en tablett. Tänk om det här, hur marknadsfört det hade varit. Alla hade känt till det. Den här tabletten hade hetat Brainera eller något sånt där. Och alla, men hela, hela jorden hade känt ja, till det. Det, det, är, det är miljarder Exakt, du kunde ta vad som helst Det hade varit världens mest Det hade inte varit det var... världens mest sålda läkemedel. Det hade varit världens mest sålda produkt. Ja, men tveklöst. Om det, om det är så att istället för att hjärnan går ner 1% att det går upp 1% per år. Visst, exakt. Och, 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 och nu var det här fysisk aktivitet. Liksom. Och då bagatelliserade man det. Och, och det har visat sig så, effekter som är på samma nivå vad gäller koncentration, kreativitet, mående, fysisk aktivitet. Det motsvarar antidepressiv medicinering eller har jämförbar effekt med medicin mot depression. Då. Så att och liksom hela tiden så har man bagatelliserat de här effekterna och sagt att nej, men hur viktigt kan det vara att man är ute och joggar? Därför att vi i vår tid har associerat fysisk aktivitet till idrott och prestation. Och det tror jag är en stor miss. När det i själva verket är något som är väldigt grundläggande för oss människor. Det är inte det i våra liv, därför vi kan få vår mat hem, beställd hem till dörren. Men för våra förfäder, de var, de var tvungna att, att jaga för att få tag i sin mat. Och det är det som har format oss under hundratusentals eller miljoner år. Och det var när våra förfäder var fysiskt aktiva som de behövde vara som mest koncentrerade. Det var då de behövde vara kreativa. Det var då de upplevde nya saker. Och det var därför minnet behövde stärkas. Så, så det är sak, på det sättet så har evolutionen sakta då utvecklat gärna på ett sånt sätt att den stärks av fysisk aktivitet. Och så stoppar vi in det i vår tid där vi inte behöver röra på oss och så associerar vi fysisk aktivitet med idrott och säger det där behöver vi inte. Det har inget med hjärnan att göra. Och, 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 och gör därmed en jättemiss då. Och det är därför det är så spännande tycker jag också att man nu med hjärnforskning har börjat förstå att herregud fysisk aktivitet handlar inte om sport och prestation. Det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt därför att vi utvecklade för det som art. Det är väldigt spännande. Om man kollar då till, vad är det som gör att man ökar på hjärnkällorna? Och en sån nybildning av hjärnkällor? Ja, man, man, eh, nybildning av hjärnkällor sker hela livet. Det trodde man inte förut. Förut trodde man att hjärnan 
man hade de hjärnan, eller den hjärna man hade när man var 20 år så dog celler bara av. Och de som de sa, om du tar en sup så försvinner 50 000 celler och du får aldrig några nya. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000 celler om man tar en sup men, men det bildas nya hjärnceller eh, även i den vuxna hjärnan. Framförallt i minnescentret på campus. Eh, och det man har, de har man undersökt vad det är som drar igång den här bildningen och, och det som mer än allt annat faktiskt verkar starta upp det, det är fysisk aktivitet. Det var det som gjorde att hippocampus växte till hos de här eh, individerna som i, i det här försöket där den växte 2% under ett år. Är det någonting med eh, också så här, omgivning? Ja, det kan det nog vara också. Att, att, att eh, nya upplevelser, stimulans från sinnen, eh, nytt socialt umgänge eller liksom bara nyheter sådär, skulle eventuellt kunna bidra till det. Kanske är det så att fysisk aktivitet startar upp nycellsbildningen men att ny stimulans är det som gör att hjärnkällorna, de nybildelserna överlever. För det är inte bara att de ska bildas som ska överleva också och integreras sen i övriga celler så att de verkligen fungerar. Så förmodligen så går fysisk aktivitet hand i hand med med stimulans då. Och, och det tror man beror på att våra förfäder rörde på sig så fick de nya intryck från sina sinnen. Då såg de nya platser, nya miljöer och så vidare. Och, och då, då behövs nya celler för att komma ihåg det här. Nu ser jag massa nytta med om händelser, nya platser. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner på en och samma plats så tolkas det av hjärnan som att det händer inget nytt. För det har inte hänt något nytt när man har suttit på sin bak under 99,9% av vår tid på jorden. I, i, i vår tid så hade det varit mycket rimligare att datorer eller, eller iPads hade dragit igång nycellsbildningen. Men datorer och iPads de är liksom en generation gamla knappt. Och det har inte hjärnan hunnit utvecklas för. Historiskt har det varit... Ny, rö, kroppsrörelse som har gjort att man har sett nya saker, inte att man har suttit framför en skärm och det är det som har programmerat hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet då, istället för tv-apparater och böcker Hur ser framtiden ut för dig nu? Jag skriver på om ett nytt bokprojekt och sen så jobbar jag kliniskt som doktor um, huvudtiden så, så det, jag, jag kör på på det här sättet jag har inga planer på henne något då. Spännande, är det något skoj som händer i år? Nej, några resor och sådär. Jag ska åka skidor snart. Och, men in, mm. inget, inget sensationellt, nej. nej. När kommer boken ut nästa? Ja, det är någon gång i början på 19 tror jag det blir. Ja. Så jag håller på att börja. Men det, det, jag skissar på den så länge. Det är en bilderbarnbok. Ja, precis. En bilderbarnbok, <laughs> exakt. Ja, nej, det, blir något, det blir något i ungefär samma. Det blir ingen roman eller sånt, det är populärvetenskap om hjärnan, men eh, lite annat eh, vinkel. Spännande. Gången. Det ser vi fram emot allihopa. Now it's time for Sister mm, Du kommer in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett, ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Så att eh, vi skulle kunna ge något tips till en 20-åring. Oj, oj, oj. Lägg från mobilen lite mer och följ din din passion. Jag tror det. Jag tror ska man bli bra på någonting så måste man lägga mycket tid på det. Och och jag tror som sagt att talang är överskattat, även om det kanske inte är det för Zlatan Ibrahimovic och några sådana extrema exempel, men generellt sett så är det det. Så att hitta det du vill göra och det du tycker är kul, för det kommer att ta tid att bli bra. Vem som sa till Slingen sa det nog med att Uh, hårt arbete slår alltid talang när talang inte jobbar hårt. Jag tror det. Jättebra stat. Skitbra stat. Och till en 30-åring då? Vad kan man ge för, för tips till en Det är en ungefär som... samma va, tror jag. Ja, vi tar samma på ja. allihopa. Men, men om, man ger så, om man ger så här då. Man för... ger ett tips för att få en bättre hjärna. Några 
Bra tips. Ja, odlar i nyfikenhet ska jag säga. Läs mycket. Eh, kolla mycket på TED Talks. Prata mycket med personer som du tycker är intressanta. Liksom. Går det bra att man lyssnar? Ja, det är jag om. Ja, men alltså, det, 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 det är tror... inte bara att man måste ha fysisk bok nej, nej. sitta med sig. Nej. Nej, nej, nej. Men däremot så verkar kanske fysisk bok är lite bättre än att läsa boken på paddan faktiskt. För man, man tycks läras, man, man tycks faktiskt förstå texten bättre om man läser boken i tryckt form än man sitter med en padda. Framförallt om, om bokstäverna är länkade. För då verkar gärna måste lägga en massa bandbredd på att hela tiden bortse från de här länkarna eller att, att det finns möjliga appar i paddan så att säga. Så att jag tror att jag vill slå ett slag för fysiska böcker. Det, det finns en nog poäng med. Och har du några, en, två stycken du rekommenderar som är bra fysiska böcker då? Sapiens är fantastisk av Harari. Och sen så läser jag just nu Enlightenment Now av Steven Pinker som är en professor på Harvard som är fantastiskt bra också. Vad handlar den om då? Den handlar om att världen blir bättre på alla tänkbara sätt att vi har missat det. Vi tror att det, vi tror att det går åt, åt, åt helvete allting men att det är precis tvärtom. Mm. Och Sapiens? Ja, precis. Den handlar om framtiden. Sapiens handlar om mänsklighetens historia fram till nu mm. och sen så handlar hans uppföljare som heter Homo Deus om framtiden. Så de är bra. Tegmarks Liv 3.0 i toppen. Mm. Det är tre av de bästa böckerna jag läst senaste året. Mm. Grymt. Men du, jättestort tack att du var med. Det finns så himla mycket och det finns ju också jättemycket kvar. Så att, det kändes superbra verkligen. Jag är övertygad om att lyssnarna tycker att det var helt fantastiskt. Hur kändes det själv? Det var toppen. Bra ja. frågor och kul att diskutera. Det var jättekul att ja. med. Ja, men det är superbra. Det är bara, man bara öser frågor över det och, och det finns jättemycket mer. Men det här var ett smakprov och vill du veta mer... Eh, in och lyssna eller läs Järnstark. Den är grym. Riktigt, riktigt bra. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Twitter. Twitter. Ja, mm, mm, det är lättast det. Ja, och där heter du? Anders Hansen 74. Ja. Det finns på Instagram också. Ja, grymt. Jag tror att det är Anders man... E. Hansen där tror jag. Ja, härligt. Men du, stort tack att du var med. Mm, tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja du, det här var en riktig jäkla KTH-högskolekurs det här avsnittet. Man fick lära sig jättemycket grundperson Anders Hansen. Jag tyckte att han var jättehärlig och verkligen också super, super, duper smart. Vill du ha de bästa tipsen så är det bara att gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan är så himla duktig att du redan har det. För där skriver vi ner, vi lägger ganska många timmar på det, sammanfattar allting, skickar över till dig kostnadsfritt i ett mejl. Och någonting du också behöver göra, det är om du inte redan har gjort det, att beställa framgångsboken. Det är alltså de bästa tipsen, bästa råden, bästa verktygen, bästa nycklarna av alla de här 200 intervjuerna som jag har gjort där vi sammanfattar allting hittar deras nycklar för att verkligen lyckas med det man vill och bli framgångsrik och nå de målen man har. Så att den kan du beställa på adlibrisochbokus.se där bara surfa in och förbeställa din framgångsbok. Då får den också signerad. Så då signerar jag den. Det hade väl varit jättehärligt. Men du, nu hoppas jag att du får en jättehärlig och fantastisk vecka. Så ses vi snart. Ciao. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. 
We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to (laughs) pretend that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.